0: Ja, schönen guten Nachmittag. Hallo alle vor Ort und alle am Livestream. Und ja, wir machen gleich weiter mit der nächsten Einheit. Wir haben schon Schönes, Gutes bekommen. Und danke, Papa Gott, dass du jetzt durch mich redest, dass es nicht aufgenommen wird als Menschenwort, sondern als dein Wort und das Offenbarungserkenntnis kommt. Im Namen Jesu bete ich und danke dir. Amen. Letzten Lehrabend, wie äh, der beendet wurde, hat mir Papa Gott gesagt, ich soll ein bisschen über mich erzählen, was jetzt die Finanzen betrifft. Und ja, das, was er sagt, das machen wir. Und ja, so hört ihr ein bisschen was von meiner Geschichte. Und ja, ich fange einfach mal an. Ich bin geboren in einer ganz normalen Arbeiterfamilie, äh, hineingeboren. Mein Vater, der hat Kohlen gefahren und zentnerweise in den Keller geschleppt. Also eine schwere, einfache Arbeit. Meine Mutter, die war beim Staat angestellt. Und ich und meine Schwester, wir sind aufgewachsen in einer Dreizimmerwohnung wir hatten immer Essen, saubere, gute Kleidung. Mein Papa konnte sich auch, wenn es nötig war, immer mal ein neues Auto kaufen. Das, hat, das haben sie halt so lange dafür gespart. Und Mama, die hat oft einfach im Essen, ist dann von Supermarkt zu Supermarkt und hat dann die Angebote gekauft. Und Also so ganz normale Otto, Normalfamilie. Wir waren jetzt nicht arm. Wir hatten alles, aber wir waren jetzt auch nicht reich, also wie man sich das vielleicht vorstellt, reich zu sein. Genau, und was, was wir beide, meine Schwester und ich, von unseren Eltern ganz schnell gelernt haben, das war zu teilen, abzugeben. Und diesbezüglich hatten beide Eltern ein wirklich großes und auch liebendes Herz, und mit 15 Jahren habe ich dann eine Ausbildung als Friseurin gemacht. Das wollte ich schon als kleines Kind. Ich wollte immer Friseurin werden. Und manchmal haben mich die Leute schon ein bisschen so komisch angeschaut und komisch reagiert, wenn ich erzählt habe, ich will Friseurin werden. Und später habe ich auch verstanden, warum. Weil viele denken, dass man eben diesen Beruf ausübt, wenn man halt ein bisschen dumm ist oder nichts anderes bekommen hat, so. Aber ich hatte voll meine Freude dabei und hatte auch das Privileg bei einem Friseur eine Ausbildung zu machen, der war sehr, also er hatte einen sehr, sehr guten Namen, war gut etabliert und so kam ich in den Friseurladen in eine vollkommen andere Welt. Ähm, wir hatten sehr viele reiche Kunden. Wir hatten Kunden aus Politik, wir hatten Künstler, ähm, Geschäftsleute, wir hatten Menschen in hohen Positionen ähm, und viele kamen auch aus anderen Städten zu uns. Die sind mit dem Flugzeug sogar gekommen. Also so einen guten Namen hatte dieser Friseur. Und ähm, bei uns jetzt in der Familie... Also da, da ging es eigentlich darum, die Familie zu versorgen. Und nach der Arbeit wurde sich abends ausgeruht. Wir haben mal Spiel gemacht als Kinder mit den Eltern oder eben Fernsehen geschaut. Aber solche Dinge wie jetzt Konzerte, Theater, Oper, Bücher, Politik, Zeitung lesen, äh, Kunst, Ernährung, Fernreisen, Instrument lernen, das war alles nicht drin, also ich habe das jetzt auch nicht als Kind vermisst oder so, ähm, das war einfach eine andere Welt und ähm, als ich da in diesen Friseurladen ähm, reinkam also und auch mit den vielen Reichen einfach konnte ich irgendwie nicht mithalten, auch nicht mitreden und viele haben mir dann auch das Gefühl gegeben, dumm zu sein oder ihr Diener zu sein. Ähm, aber ich hatte einen richtig guten Chef und er hat mir viel beigebracht. Ich war lernwillig, habe viele Fragen gestellt und habe dann auch angefangen, zu Hause Bücher zu lesen oder die Zeitung, die Zeit. Und ich, ich fing an ins Theater zu gehen, habe mich für Kunst interessiert und bin da immer mehr eben hineingewachsen. Ähm, aber war dann auch ganz schnell festgestellt, dass in der in Anführungszeichen sogenannten Welt der Reichen, da war so viel oberflächlich und auch oberflächliches Wissen haben geprotzt mit irgendwelchen Kunstsachen und wenn man dann Fragen gestellt hat, dann, dann hat man gemerkt, das ist eigentlich viel oberflächlich und haben oft geprotzt halt mit ihren Klamotten, Autos, Häuser, Positionen. Aber... Oft hat's eben an Herz und Barmherzigkeit gefehlt und für mich war das ganz schnell klar, ähm, dass ich so nicht werden möchte und habe eigentlich das dann sogar eher verurteilt diesen diese reichen Leute, die eben so arrogant sind und ja und so ähm, wuchs ich halt weiter auf eben in dem ganzen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle Reichen so in der Welt so sind. Meistens habe ich festgestellt, die dafür gearbeitet haben. Also die, wie vorhin die Hilde auch gesagt, also so langsam einfach reich wurden und dafür gearbeitet haben, sich nicht zu so schade waren, mit irgendwo anzupacken. Und die dann irgendwann reich wurden, die hatten, also die waren nicht so. Aber viele einfach, also die dann auch, ja, so für mich schon fast herzlos waren einfach, das, also ich fand es sehr, ja, also nicht erstrebenswert, sage ich mal. Einmal hat eine Freundin, manchmal bin ich mir auch ein bisschen komisch vorgekommen halt, wo ich herkam und ähm, hatte ja auch nicht solche Klamotten wie die und was weiß ich und dann hat man eine Freundin, die habe ich im Friseurladen kennengelernt, die hat Germanistik studiert und die hat mich so bewundert. Und ich sage, Mensch, also ich finde es so toll mit deinem Beruf und was du machst und mit den Händen arbeitest und so. Und da habe ich dann erstmal auch ein ganz anderes Bild bekommen, auch wegen meinem Beruf, der eben kreativ ist, der äh, einem lehrt, mit Leuten umzugehen, freundlich zu sein, manchmal Psychologe oder Künstler, Farbspezialist, Redner. Ähm, obwohl eben viele äh, diesen Beruf eben abwerten, weil man nicht studiert hat oder so. Aber das habe ich ganz schnell einfach erkannt, dass man, dass ich das nicht annehmen musste. Und habe einfach mit Freude und Liebe meinen Beruf ausgeübt, ähm, war mit 21 Jahren Meisterin, habe Lehrlinge ausgebildet. Ich erzähle das jetzt nicht, um mich irgendwie zu rühmen oder so. Ich will bloß, äh, wo hinaus einfach, ähm, und ich habe dann meine Freunde zum Beispiel, das waren immer irgendwie Handwerker oder Pflegeberufe, weil die eben nicht so oberflächlich arrogant waren und auch praktisch hinlangen konnten, praktisch denken konnten. Und äh, ich habe das sehr geschätzt. Ähm, ich konnte es auch nie nachvollziehen. Also bei uns im Laden waren da manchmal welche, die haben halt sich Schläppchen gekauft. Das waren ganz normale Schuhe die haben dann 400 DEMA gekostet oder so und ich habe es verstanden, wenn das jetzt wirklich Qualität oder so, aber nur um, weil es halt jetzt Escada war oder irgendwas ähm, oder manches sind mal schnell zum Socken kaufen, nach New York geflogen und oft dann gerade solche Leute, die haben dann im Trinkgeldkästchen da war dann ein Euro gelegen oder so und wirklich die wenig hatten, die haben dir dann ein Zehner oder ein Zwanziger mal sogar ein Hunderter ins Kästchen rein. Also, naja, ähm, und ähm, das das Ganze war für mich nie ertrebenswert, reich zu sein. Oder auch so schnell einfach Dinge wegzuschmeißen, gar nicht reparieren und, und, und. Ähm, und ähm, ja, dann ging es weiter. Ich hatte dann einen Laden, der richtig gut lief und eben nicht nur, weil wir gut Haare schneiden konnten, sondern weil wir ehrlich waren und vom Herzen die Arbeit. Manchmal haben wir gesagt, nee, ich mache jetzt keine Dauerwelle, da mache ich bloß deine Haare kaputt. Dann haben wir zwar weniger verdient, aber äh, wir waren immer ehrlich auch und haben aus Freude am Beruf gearbeitet, um die Menschen glücklich zu machen und Sicher mussten wir Geld verdienen, aber es war nie der Fokus, reich zu werden. Und dann irgendwann mit, ich glaube, 25 Jahren oder so, wurde ich schwer krank, musste dann auch nach ein paar Monaten, wo ich gemerkt habe, das wird nichts mehr irgendwie, das Geschäft aufgeben, kam in Schulden und plötzlich fing mein Leben an wie, bisschen wie beim Hiob meine Mutter ist gestorben ich muss mein Auto abgeben mein Häuschen irgendwie eine meiner Katzen ist gestorben die anderen musste ich weggeben und ja und dann kam ich ins Krankenhaus sterbend und da lag eine Frau die hat Bibel gelesen und dann kam ein Mann der das war so ein Ältester der ist in im Krankenhaus hat alle besucht irgendwie und hat eben diese Frau besucht und hat dann eben ja mir das Evangelium erzählt und auch der Frau gesagt kümmere dich ein bisschen um das Mädel und er hat mir wirklich die gute Nachricht erzählt und dann wusste ich dass diesen Gott gibt und und das stimmt ich wusste es auf einmal in meinem Herzen und mh, na ja, und dann ich war dann irgendwann wieder zu Hause und jetzt um den um auf die Finanzen zurückzukommen also ich hatte wirklich nichts mehr ich hatte keine Finanzen und ähm, auch nicht wirklich Menschen, die mir jetzt äh, helfen konnten oder also ich habe auch nirgends und niemanden erzählt, ähm, meine Nöte, weil ich wollte wirklich wissen: stimmt es mit Gott? Ist es wirklich mein Versorger? Und ich kann bis heute sagen, er hat mich immer immer versorgt. Also auch in der Not, wo gar nichts irgendwie auf dem Bankkonto war oder wo ähm, ähm, einmal konnte ich zum Beispiel die Stromrechnung nicht zahlen und bis zum letzten Moment und dann kam eine Nachzahlung. Einmal bin ich los, das hatte ich einen Termin und sage dann zu Gott, und was machen wir jetzt? Ich habe kein Geld für einen Fahrschein oder irgendwas und dann bin ich einfach losgegangen und dann war es so dass ähm, in meinem Geld, äh, in meinem Briefkasten lag auf einmal Geld manchmal stand vor der Tür ähm, ein Essenspaket und wirklich ich habe nie jemandem was erzählt immer nur Gott. und äh, es waren jetzt nicht halt, dass mir jetzt die Millionen mir zukommen oder die Tausende, sondern er hat mich einfach im Kleinen versorgt, immer genau, was ich gebraucht habe. Dann war ich in der Gemeinde, da war dann mal eine, eine Feier, und dann habe ich immer erzählt, ich brauche eigentlich, also ich würde mir wünschen, schönere Reklamotten. Dann kommt eine Frau und sagt, du, ich habe da was übrig, willst du das haben? Also er hat mich immer, immer versorgt mit dem, was ich brauchte und es war auch gut, dass es nicht mehr war, weil ich ja erst lernen musste, auch irgendwie die Versorgung, und mir ähm, waren schon immer Geber, aber nehmen war eigentlich immer schwierig, was anzunehmen, und äh, auch von Gott was anzunehmen war schwierig, und das war so ein, ja, so ein Prozess, der da angefangen hat, und ich konnte immer mehr lernen, ihm einfach zu vertrauen, ähm, auch mein Denken wurde verändert dass er mich eben nicht verlässt, dass er mich versorgt, dass er mein Papa ist und ähm, ja also ich habe auch immer gedacht, ich kann wieder in meinen Beruf zurück aber er hat es sich anders vorgestellt er hat dann gesagt ähm, ich soll, ich werde predigen und ich dachte mir immer, im Friseur da könnte ich dann ja evangelisieren ne? und Haare schneiden und das, was ich kann und gerne tue. Aber er hat mir gesagt, nee, du wirst Predigerin und bekam auch zwei Schriftstellen, wo es hieß, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und die andere Stelle war, gehen alle Welt und predige das Evangelium. Ich hatte keine Ahnung und keine Idee, wie das gehen sollte. <lacht> ähm, aber ich war bereit. Ich war bereit, obwohl ich echt, also ich habe meinen Beruf geliebt, aber ich musste ihn aufgeben. Papa Gott hat auch gesagt, ich soll meine Freunde hinter mir lassen, ähm, weil weil die mich einfach in andere Richtung drängen würden und für sie beten soll, aber einen anderen Weg gehen. Und am Anfang war ich auch ziemlich alleine, aber das war auch gut so, weil dadurch habe ich auch gelernt mit ihm zu reden, ihm meine Sorgen zu geben und ähm, später hat er mir gezeigt, dass Mark Irwin mein Mann ist und so kam ich immer mehr in diesen Dienst hinein. Ich ich war wirklich bereit alles zu tun. Ich ich, ich war wie Paulus sagt der Welt gestorben. Ich habe genug erlebt wie die Welt funktioniert und ähm, ich kann wie die Sagen, ich würde sagen, wenn ich was mache, dann mache ich es radikal einfach. Und ich wollte aber jetzt auch nicht im Reich Gottes unbedingt reich werden oder mir einen Namen machen, sondern ich habe einen Weg gefunden, um wahrhaftig den Menschen helfen zu können. Armen, Kranken, Kindern, Jugendlichen, Frauen und immer wieder eben Menschen halt den Weg zu zeigen, und das sagt ja auch die Bibel, dass die Liebe uns drängt, also dass wir von der Liebe gedrängt sind und dass wir eben wo eine Not ist einfach Gott geben können oder eben ähm, ja in dem Fall den Armen geben können. Das sagt sogar die Bibel: Wer den Armen gibt, dem leid Gott und wo einfach eine Not ist, da will Gott ja begegnen und er möchte einfach durch uns gegeben äh, äh, geben. Und mein Fokus war nie, ich gebe jetzt was, weil dann bekomme ich was, sondern ich habe immer aus Liebe gegeben. Einfach, ich, ich wusste ja gar nicht einmal die Prinzipien, wenn ich gebe, dann kriege ich was zurück oder so. Wobei das nicht einmal schlecht ist, wenn man das weiß, aber für mich jetzt einfach nicht der erste Fokus. So, ich helfe jetzt den Armen, damit ich dann von Gott was krieg. Also irgendwo auch krass, oder? Finde ich zumindest. Und ich habe mir aber auch nie Gedanken gemacht, wie das Gebäude bezahlt wird, wie die Heizung bezahlt wird. Also ganz ehrlich, da, da denkt man eigentlich gar nicht drüber nach. Oder wie der Pastor irgendwie versorgt wird, der eben nicht der im Vollzeitdienst ist, aber im Laufe der Zeit habe ich dann den Einblick bekommen und auch immer mehr eben die Prinzipien, die Papa Gott hat einfach für Saat und Ernte. Und auch wie die Hilde, ich glaube, der Robert hat es auch erwähnt, wichtig ist, es ist wichtig, Gott zu kennen. Papa, Gott, als Versorger kennenzulernen. Und kein Kind macht sich irgendwie Gedanken, wo es das Essen herkriegt oder irgendwas, weil sie wissen, dass meine Eltern, also dass dem Kind seine Eltern sie versorgen. Also wenn jetzt halt alles normal läuft. ne? Und das ist einfach schon mal wichtig, zu wissen, Papa, Gott ist ein Gott, der der Überfluss hat der alles reichlich hat und ich nehme gern dieses Beispiel von von Früchten wenn du ne er hätte ja auch nur einen Apfelbaum machen können aber eine Vielfalt eine Fülle einfach weil er weil er ein Gott der Fülle ist und er möchte nicht dass wir irgendeinen Mangel haben und und das ist erstmal Schritt A ihn kennenzulernen ähm, und wie er wirklich ist. Und ne, viele, gerade im Leib Christi, kommt dann oft irgendwie so Sachen halt, ähm, ja, der gesegnet club oder so. Aber ganz ehrlich, ich bin lieber in dem Club der Gesegneten als in dem Club der Verfluchten. Also, äh, oder, also, warum, warum, wenn es ein Gottes der Liebe? Und ich sehe das oft bei meinen bei meinen Kindern und alle, die Kinder haben, können das wahrscheinlich nachvollziehen. Ich will das Beste für mein Kind. Ich will, dass es ihm gut geht und es nicht irgendwie, ne, äh, also dass es alles hat und keinen Mangel hat und und auch nicht die schlechtesten Sachen hat und so weiter. Also selbst wir ne, Eltern hier auf der Erde möchten das für unsere Kinder und wie viel mehr denn Gott einfach... Und das ist so wichtig, dass man ihn halt wirklich kennenlernt und wir lernen ihn kennen, indem wir auch in der Bibel rausfinden, wie er denkt, was er für Gedanken hat. Er hat gute Gedanken über uns und Jesus ist gekommen, dass wir Überfluss haben. Oder auch, man findet es immer wieder in, dem, in den Psalmen einfach, reich an Gütern und so weiter. Also du findest ganz viel, ich kenne die Bibelstelle auch, wer reich werden möchte. Ähm, aber da geht's ja darum, wer für sich selber einfach ne, und egoistisch reich werden will. Aber die Bibel spricht doch ganz klar, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Gott hat uns dieses Leben gegeben. Er hat uns Überfluss gegeben, damit wir geben können, aber auch das Leben genießen dürfen. Also warum toleriert man wenn ein wenn ein äh, Drogenhändler ein dickes Auto fährt, aber äh, aber jetzt der, der Pastor, der vielleicht dann auch noch mehrere Gemeinden in mehreren Städten, der muss dann so eine Klapperkiste fahren oder also wie 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 blöd kann man denn werden, wie verblödet, verblendet? Und ich mag in Philippa-Brief, da können wir auch hingehen, wenn ihr wollt, Philippa 4 und da lese ich jetzt mal eine Stelle in Vers 12, wo Paulus sagt, ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein, ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und ich mag die Stelle voll gerne, weil ich weil ich mich damit auch identifizieren kann, ähm, auch in Zeiten, wo ich nichts hatte. Also wenn jetzt nur das Geld oder die Dinge oder das Auto oder die Klamotten dich glücklich machen, dann war das noch nicht Gott. Aber wenn du Gott hast, dann kannst du auch mit, wenn du mal nicht so viel hast, umgehen. Weil das nicht, weil alles, was Gott schenkt, das ist so das Sahnehäubchen. Aber Gott ist unsere Erfüllung. Und, und dann braucht man das nicht, aber man hat es. Wisst ihr, was ich meine? Und dann, äh, jetzt gehe ge ich nochmal zurück. Im Vers 10 heißt ich aber bin hocherfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart ja immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich glaube, ich habe da andere Übersetzungen kopiert, aber das ist ja egal. Ähm, ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Satt zu sein, zu hungern, Überfluss zu haben oder Mangel zu leiden. Ich vermag alles, der mich stark macht. Doch ihr habt wohl daran gedacht, dass ihr meine Bedrängnis geteilt habt. Äh, denn auch ihr, Philippa, am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, hatte keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf. Einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich die Gabe verlange, sondern ich suche die Frucht. Und da sage ich immer, da spricht die Liebe der hat gar nicht auf sich geschaut, was er kriegen könnte oder so, sondern er wusste, wenn wenn er bekommt, dann wird es Frucht bringen zu den anderen, zu dem Geber einfach. Und äh, ich habe alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Ephraditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Gott gefällig. Mein Gott wird aber all euren Mangel abhelfen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wow. Das ist, das, das mag ich so gerne, weil das sagt eigentlich so viel aus, einfach. Da war, da spricht die Liebe. Er hat, ihm war wichtig, dass der Geber gesegnet wird. Und woanders steht ja auch, wir sollen Gutes tun, besonders an den Hausgenossen. Ähm, und, das ist doch wirklich auch was Schönes, also wenn sich andere freuen, wenn man geben tut irgendwie und mittlerweile, also ich war immer so, ich habe immer so gern gegeben, aber ich konnte nichts annehmen, das war auch so eine gewisse Art von Stolz irgendwie für mich selber sorgen und so, aber mittlerweile nehme ich auch gerne, weil ich auch wieder weiß, der andere ist gesegnet und also das ist ein Prinzip, was wirklich also ich sag mal funktioniert, ähm, aber auch ein, meiner Meinung nach ein Herzensprinzip und also ich habe jetzt ähm, ja nie danach geeifert irgendwie und Gott hat mir aber immer wieder alles zukommen lassen und ähm, als ich dann irgendwie oh, wirklich, wir haben super schöne Wohnungen bekommen und auf einmal, dann habe ich ein Auto bekommen und so weiter, ich habe mich ich hab mich wirklich wie Pretty Woman gefühlt, die so aus dem Nichts irgendwie, und ich habe das halt nie erstrebt oder erwartet, auf einmal ist das alles zu, zugefallen. Und als meine Tochter zum Beispiel krank wurde, hat Gott mir gezeigt, ich soll den Second Hand machen. Und ähm, ich konnte, also ich sollte das nicht jetzt vom vom von Mark und meinem Geld zahlen, sondern eben, er hat mir diesen Weg gezeigt. Manche haben dann so, oh, und wirklich, das das lief so gut, dass, dass wir wirklich alles bezahlen konnten. Und nicht nur das, wir konnten von dem Geld nach Afrika was geben und das ist echt gesegnet. Und, und wir mussten nie zum Arbeitsamt gehen oder irgendwas, sondern von Miete bis Krankenkasse und alles konnten wir bezahlen. Und ähm, das ist halt auch meiner Meinung nach ein bisschen das, was, was Gott sagt, was man tun soll. Und ich freue mich über jedes Teil, das wir verkaufen, gebe ich meinen zehnten. Aber nicht nur das, sondern ich, ich gebe immer Opfer dazu. Ähm, und ich möchte auch, dass die Gemeinde tipptopp ist. Ich möchte nicht, ne, ich habe drauf geschaut, dass die Gemeinde nicht nur verschiedene zusammengestöpselte Teller hat oder so, sondern dass es wirklich, also es heißt ja sogar, wenn er, wenn man einen Mann Gottes irgendwo hinschickt, dann soll er so reisen, wie es für Gott würdig ist. Und genauso soll die Gemeinde auch in einem Zustand sein, meiner Meinung nach, wie es für Gott würdig ist. Und sicherlich, da gibt es immer noch einen We mehr Weg nach oben, aber wir schauen wirklich immer drauf, dass es sauber ist, dass es gute Sachen sind. Und ähm, und manchmal am Anfang haben ich und der Markt dann auch, weiß ich noch, da haben wir fürs Bad einen Schrank gebraucht. Und dann habe ich meinen Schrank, also geopfert. Ich wollte nicht loswerden, sondern der hat mir eigentlich gefallen. Und aber den habe ich halt dann gegeben und es hat echt nicht lange gedauert, wie Gott mich überreich zurückgesegnet hat und das also es findet man immer wieder auch diese Prinzipien in der Bibel, wo die eine Witwe zum Beispiel die hat dann ihr letzte Mahlzeit ihr Mehl und äh, Mehl war es ja und sie hat dann gesagt da war große Hungersnot im Land und dann äh, hat der Mann Gottes gesagt, mach für mich zuallererst. Können wir auch sagen, also was ist, wie sind der unterwegs? Erst für den Mann Gottes und dann kriegst du was zu essen. Ähm, aber indem sie das gemacht hat, ist sie nicht gestorben an Hunger, sondern das Mehl ist ihr nicht einmal mehr ausgegangen. Da gibt es noch ein anderes Beispiel mit einer, mit einem Öl, wo die, eine Frau dann das Öl in im Ölgeschäft gelandet ist und auch super gesegnet wurde dadurch. also in dem geben ist ein Segen und ähm, es heißt ja auch eben wir sollen nach seinem Reich trachten, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird uns zufallen. und also ich, ich persönlich glaube einfach, dass der Zehnte, dass der sowieso Gott gehört, dass wir mit dem durch den Zehnten uns verbinden mit dem Evangelium. Und wenn man Abraham zum Beispiel, wo dann Melchisedek kam und er eben Brot und Wein, also das Evangelium im Voraus quasi zeigte und er den ganzen Zehnten von der Beute bekommen hat. Leute, das war kein Gesetz da bisher. Das Gesetz kam später. Und darum glaube ich auch nicht, dass der Zehnte, wenn es dann so, ja, das ist Gesetz und bla. Und ganz ehrlich, also auch wenn ich jetzt das nicht, nicht glauben würde, ich freue mich wirklich, in Gottes Reich was geben zu können. Ich freue mich auch, äh, wenn jemand predigt, äh, was geben zu können, weil ne, wenn man wenn man zum Doktor geht oder wenn manche dann Therapien machen, Psychologen gehen und so weiter, ich weiß nicht, wie viel Geld das die oft dort lassen und im Reich Gottes irgendwie, ja, da ist alles umsonst, im Gegenteil, also, äh, wenn der Pastor noch kann, dann muss er auch oft noch segnen, also, genau, aber wir wir müssen einfach lernen, umzudenken. Wir, wir die Welt einfach, die Welt ist geizig, die Welt sagt, wenn du sparst, wenn du dies machst und so weiter. Aber wir können entweder unser goldenes Kalb bauen, ne, oder ins System Gottes eintreten. Und da ist so viel übergeben. Geben ist seliger wie nehmen. Und, ähm, und ich glaube einfach, wenn wir, wenn wir wirklich erkannt haben, dass Gott gut ist, dass er uns nicht verlässt, dass er vielleicht uns auch mal testet und bis zum letzten Moment warten lässt, wenn wir irgendwo es klingt ja verrückt zu sagen, ich habe nichts und dann gebe ich noch was von dem wo es mir sowieso fast nicht reicht aber wenn ich wirklich glaube was, was Gott sagt und bei mir ist jetzt halt der Bereich Finanzen da bin ich vielleicht stärker gegründet wie in anderen Dingen aber Deswegen macht es ja Gott, weil er möchte uns segnen, er möchte uns segnen durch unser Geben. Und ähm, ich kann wirklich von ganzem Herzen sagen, das hat er immer bewiesen, er er hat mich nie verlassen und im Gegenteil, also jetzt ist es ein bisschen ähm, in einem anderen Stil, nicht wie am Anfang. No? Äh, jetzt bekomme ich auch mehr, ich hab, ich trinke gerne Smoothies und das eine, die Glasflaschen ist, ist ja auch Wurscht, wie sie heißen. Auf jeden Fall stand da auf der Flasche mal, man muss sich auch über große Dinge freuen. Und da habe ich mir gedacht, ja, wir müssen auch groß denken. Wir müssen denken wie Gott, der, der sagt, wie im Himmel so auf Erden, der hat im Himmel goldene Pflastersteine. Also, und er möchte, er möchte, dass wir überreich sind zu jedem guten Werk. Das ist was, was er anstrebt. Er möchte, dass es uns gut geht, aber er möchte auch, dass wir segnen. Und ich vergleiche das gerne, dass das Finanzen äh, auf der Erde, das ist ein bisschen im Natürlichen so, wie die Salbungen Übernatürlichen. Um irgendwas bewirken zu können, auf dieser Erde brauchen wir Finanzen. Also egal, ob es jetzt Essen ist oder Wohnen ist oder wir können, wenn wir viel haben, wir können so viel bewirken. Wir könnten christliche Schulen, Kindergärten, Spiele. Wir könnten die Armen segnen. Ähm, also was auch immer jeder so am Herzen hat. Aber Gott möchte, Gott möchte was tun. Und ich habe mir auch so gedacht, ne, er hat immer also, ähm, jetzt beim Volk Israel, er arbeitet auch eben, indem er segnet, oft mit Eifersucht einfach. Und heißt es auch irgendwo, wenn man dann reich ist und, und so viel hat, in einem Psalm, dann werden andere mit den Zähnen knirschen, ähm, weil sie neidisch sind. Aber wenn wir der Welt zeigen, hey, unser Gott ist großzügig, der ist nicht knausrig, der läuft nicht irgendwo in Jesuslatschen irgendwie umeinander und 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 ist halb am Verhungern, sondern Gott ist ein Gott, der wirklich segnen möchte. Und ähm, also auch jetzt, wo, wo ich das wirklich von Herzen praktiziere mit den Zehnten und mit die Opfern, ähm, da also wirklich mir fliegt alles zu, Also letztens ich war so baff, da kam mir der Post ein Brief von Menschen, die ich nicht einmal persönlich kenne und schreiben dann haben einen hohen Betrag da rein und schreiben, das ist für Raffaella, dass sie sich mal was Schönes gönnt. Wo ich gedacht habe, boah krass, das ist das ist das kann ja nur Gott sein. Und, und wo immer wieder irgendwo in der Post Geld kommt oder eben ähm, auch im Moment, das will ich noch nicht geben, das Zeugnis, aber wo mir Finanzen zufliegen, wo ich mir nie im Natürlichen ausdenken könnte. Aber ich strebe nicht danach, aber ich glaube dran. und ähm, ja also früher habe ich vielleicht gegeben, nur um zu geben, aber jetzt jetzt kann ich auch wirklich nehmen. Ich freue mich, wenn ich bekomme, weil dann weiß ich, der andere wird dadurch gesegnet. Und wenn ich segne, einfach äh, allein einfach auf dieses dieses Lächeln, diese Freude, die man zurückbekommt eben, und dann auch jetzt eben wo wo wirklich Gott ähm, zurückgibt. Und es muss auch nicht immer Geld sein. Also manchmal segne ich Leute mit einem Essen, mit einem Blumenstrauß, mit einem Geburtstagsgeschenk, ein Buch, ein Gutschein, Kleidung, Schmuck, Kosmetik, ähm, alles drin. Also man kann mit so vielen Dingen einfach eine Freude machen oder auch, dass man mal seine Zeit jemandem schenkt. Ähm, das, das Wichtigste ist einfach, dass wir unsere Gedanken erneuern und er heißt ja El Shaddai, also der, der einfach uns wirklich versorgt. Und das, ja, dürfen wir annehmen. Heute Nacht habe ich so ein bisschen noch meditiert über das Ganze und nachgedacht. Und, und, dann, und dann war ich so richtig, wo ich gemerkt habe, wenn die Angst, wenn wir die Angst loslassen, wenn wir Angst loslassen und wirklich glauben, dass er uns versorgt und eben nicht diese Prinzipien der Welt, also sondern einfach Geld als Werkzeug sehen, damit eben natürlichen Dinge geschehen. Und wenn wir diese Angst oder auch nicht mehr darauf schauen, die Gaspreise äh, zum Beispiel, oh Gott, oder manchmal denke ich mir schon, der Lachs, Bio-Lachs kostet fast manchmal 9 Euro. Oder ähm, mein Mann, der isst ja gerne Fleisch. Und manchmal denke ich mir schon, wow, was für ein Preis. Aber dann kaufe ich das trotzdem, weil ich mir keine Sorgen mache. Und klar, es gibt Dinge, wo man sagt, also da spiele ich jetzt nicht mit, wie halt irgendwelche Schläppchen für 400 Euro. Aber solche Dinge, die jetzt so angezogen haben, ich kaufe es trotzdem. Weil ich nicht diesen Weltlauf angehöre, sondern unter Gottes Versorgung bin. Und ja, ähm, und wie gesagt, man kann sich eben äh, durch die Finanzen ein Segen sein oder sich dieses goldene Kalb erschaffen. Und <lacht> Ich, ich habe mir dann wirklich heute Nacht. Ich habe mir dann gedacht: Wow, keine Angst mehr zu haben, keine Angst mehr zu haben. Und wenn mir der Teufel was raubt, dann muss er es zurückgeben. Und das mache ich oft, wenn wenn irgendwie, wo ich dann sage: Juhu, jetzt kriegt man das siebenfach mehr. Und es ist ja Gottes Wille. Schaut euch mal den Hiob an. Gott hat ihm alles mehrfach zurückgegeben. Also es war nicht, Satan hat gestohlen, ne, der Dieb kommt, um zu stehlen, aber Gott hat zurückgegeben, mehrfach. Also Gott ist derjenige, der, der uns gesegnet hat. Er hat es schon. Und es liegt jetzt nicht an Gott, sondern an uns, an unserem Denken und an unserem Handeln, wie wir das äh, ausleben können. Er er hat einen Plan gemacht und das ist meiner Meinung nach auch ein Teil des Evangeliums. Er hat unsere Sünden getragen, er hat unsere Krankheit getragen und er wurde arm. Jesus wurde nur drei Tage lang arm, am Kreuz, im Tod. Aber vorher war er gesegnet. Jesus war nicht der, der Nicht-Gesegnete. Der Mark hat da schon mal drüber gepredigt über diese, äh, über Jesu Geburt, wo die wo die kamen mit dem Gold und es waren eben diese heiligen drei Könige, wie es heißt, das waren welche, die Könige gesalbt haben und immer den reichsten König und da haben sie erkannt, dass eben nicht dieser König von Persien, sondern dass es Jesus der König, der Könige, und er wurde mit so viel Gold gesegnet, dass er nicht arm war. Er wurde nur mal kurz arm am Kreuz, damit wir heißt und es steht in der Bibel, er wurde arm, damit wir reich würden. Also wir müssen unser Denken erneuern lassen und um die Werke zu tun. Und eben, wie auch Hilde sagte, wenn schwere Zeiten kommen, ähm, damit wir da durchgehen. Mein himmlisches Bankkonto ist gesegnet. Und ähm, zum Schluss, ich habe noch drei Minuten und eine extra, die mir ähm, abhanden kam. Zum Schluss gehen wir mal ins Psalm 67, da heißt dem Vorsänger mit Seitenspiel ein Psalmlied. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Damit man auf Erden deinen Weg erkenne unter allen Heidenvölkern dein Heil. Es sollen dir danken, die Völker, o oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. Es sollen dir danken, die Völker, o oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und allen Enden der Erde sollen ihn fürchten. Segne uns, was bedeutet beständig Gutes geben. Sein Angesicht über uns Eltern, die auf ihr Kind schauen mit einem Lächeln. Das ist, lasse sein Angesicht leuchten. Wie Kinder, die die Eltern oder Großeltern mit einem Lächeln beobachten. Sie, wenn sie gesegnet sind. Und so ist es, dass Gott beständig hier uns anschaut mit einem Lächeln und sich freut, wenn wir beständig gesegnet sind. Und das findet man in diesem Psalm eben ähm, äh, ganz am Anfang. Auch äh, er lasse sein Angesicht über uns leuchten. Wow. Damit wir den Weg erkennen und beständig gesegnet sind. Halleluja. Ähm, genau. Und ich glaube, da sind wir jetzt am Ende angelangt. Und Papa Gott, ich danke dir. Ich danke dir sehr für dein Reden. Ich danke dir, dass du möchtest einfach, dass wir ja, Wohlstand erwerben, damit wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Im Namen von Jesus danke ich dir, Amen. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Ähm, es gibt so viel über das Thema zu sagen und vielleicht erlaubt es Gott uns mal eine Serie drüber zu machen. Ich bin begeistert. Ich bin dankbar für Hilde, Kati, Robert, die da sind und für alle anderen auch. Ich habe euch lieb und bis bald. Tschüss.